0: entendu ça C'est une chanson qui s'appelle Kanashimi no Jodi et c'est elle qui ouvre l'album Melodies du chanteur japonais Tatsuro Yamashita, sorti en 1983. En l'occurrence Yamashita c'est une vraie star au pays du soleil levant, mais c'est quelqu'un qui est resté inconnu en occident, du moins jusqu'au milieu des années 2010 à peu près, qui ont vu sa popularité s'étendre au-delà des frontières de son pays, grâce essentiellement aux compilations de chansons japonaises concoctées par les internautes sur YouTube, ainsi qu'à une certaine chanson dont il est pourtant pas l'interprète principal. Mais tu vas voir. Tatsuro Yamashita est né le 4 février 1953, dans le célèbre quartier d'Ikebukuro, à Tokyo. Fils unique, ses parents gèrent au moment de sa naissance une taverne traditionnelle qui leur donne pas entière satisfaction, avant que son père ne décide de tout plaquer pour rouvrir l'usine familiale qui avait fait faillite. Seulement, le contexte économique japonais n'est pas favorable à la famille, et l'usine est contrainte de fermer à nouveau en 1958. Tatsuro, lui, grandit en suivant une scolarité faite de hauts et de quelques bas. Durant sa petite enfance, il a tout de l'élève modèle, passionné par la lecture et l'espace et faisant partie à l'école primaire du fameux comité des élèves. Et durant sa dernière année de primaire, qui correspond à notre première année de collège chez nous, il connaît son premier vrai contact avec le monde de la musique, puisqu'il intègre le club de musique ainsi que la fanfare de l'école, dans laquelle il joue de la caisse claire, même si pour l'heure cet art l'attire pas plus que ça. C'est à partir de 1965, année où il entre au collège, que la vocation de musicien va vraiment naître en lui, il rejoint en premier lieu un club de brass band, c'est-à-dire un ensemble composé essentiellement de cuivre et de percussions, dans lequel il joue encore de la caisse claire et dans lequel il va rester durant toutes ses années de collège et de lycée. Mais l'illumination va surtout lui venir de deux choses. D'une part, d'un cadeau qu'il reçoit cette année-là, un ukulélé qui va être le déclencheur de son intérêt pour la guitare et qui va le pousser à apprendre à en jouer en autodidacte. Et la découverte du groupe américain The Ventures, un groupe de rock instrumental qui restait connu aujourd'hui, entre autres choses, pour avoir interprété dans les années 60 la toute première version du générique de la série Hawaii Police d'État, ou Hawaii 5-0 en version originale. Très impressionné par ce groupe, cette découverte va le décider à s'intéresser de plus près à la musique occidentale et à la structure des chansons pop. C'est dans cet état d'esprit qu'il crée avec des amis durant son année de quatrième un groupe amateur appelé dieborn dans lequel il tient la batterie et où tous les membres chantaient. Mais c'est véritablement à partir de 1968, année où il intègre de justesse le lycée qui y visait, que tout va se jouer. Car bien que ses parents lui offrent la batterie de ses rêves pour récompenser sa réussite, le jeune Tatsuro envisage tout de même encore à cette époque de devenir astronome ou astrophysicien. Seulement, ses années de lycée se révèlent catastrophiques, puisqu'il s'entend qu'avec très peu d'élèves, et subit des pressions constantes de la part de ses profs à cause de ses cheveux longs très mal vus. De fait, il perd toute motivation pour les études, et en 69, alors que le pays est secoué par d'importantes manifestations étudiantes, et que ses cours sont transférés pour un temps dans un vieux bâtiment d'un lycée de Shinjuku pour cause de travaux, Tatsuro commence à se mêler au mouvements étudiants qui se rassemblait énormément dans cet arrondissement de Tokyo et finit par ne plus aller au lycée, se concentrant dès lors sur la musique, le cinéma, les petits boulots et les réunions étudiantes. Au début des années 70, malgré de nombreux jours d'absence mais du fait du contexte social particulier, l'Académie lui délivre son diplôme pour qu'il puisse quitter le lycée et avancer. Plus que jamais passionné de musique mais peu confiant sur ses capacités en tant que musicien, il trouve un compromis qui lui permettrait de bosser malgré tout dans le milieu, et se lance dans des études de droit, avec pour idée d'étudier le droit d'auteur et travailler dans une maison de disques. Mais son ambition tourne court, puisqu'il abandonne au bout de trois mois après s'être quasiment jamais présenté en classe. En parallèle, en 1972, il réussit à sortir avec son groupe amateur un album entièrement autoproduit et en quantité très limitée, appelé « Add Some Music to Your Day », composé uniquement de reprises dont beaucoup des Beach Boys, groupe dont il est devenu un fan ultime depuis qu'il les a entendus la première fois. Il admire tout particulièrement le travail du fondateur des Beach Boys, Brian Wilson, dont les techniques d'enregistrement, les harmonies et la plume le touchent au plus haut point. L'album n'a que peu d'échos, mais il lui permet de faire la connaissance durant sa production de Taiko Onuki et de Akihiko Noguchi, qui rejoindront l'année suivante son nouveau groupe appelé Sugar Baby, qui cofonde avec Kunio Muramatsu, et Kikuo Wanikawa, qui faisait déjà partie des musiciens ayant joué sur Add Some Music to Your Day. Cette formation donne son premier concert officiel le 17 décembre 73, sans même avoir encore sorti de titre sous son nom, mais elle fait très vite un peu parler d'elle, puisque dès janvier, Sugar Baby signe avec une agence artistique qui leur reverse malheureusement aucun salaire. Malgré tout, Tatsuro se fait peu à peu une petite réputation dans le milieu grâce à ses travaux en tant que compositeur de musique de pub et choriste et musicien de studio pour d'autres artistes, tandis que Sugar Baby construit sa renommée à grands coups de concerts avant d'être signé par la maison de disques Niagara Label. Finalement, le 25 avril 1975, Tatsuro Yamashita sort avec Sugar Baby l'album Songs en même temps que le premier single qui l'accompagne, Downtown. Tatsuro Yamashita va enchaîner les projets. Il va pêle-mêle continuer à jouer avec Sugar Baby jusqu'à la dissolution du groupe en avril 1976. Il va composer pour la première fois des chansons pour d'autres artistes, comme les chanteuses Mayumi Kuroki et Minako Yoshida, et va aussi parfois jouer les producteurs. Il va également devenir chroniqueur radio pour une émission du nom Doll Night Nippon et sortir un album avec un autre groupe qu'il a cofondé et qui quittera rapidement, appelé Niagara Triangle. Autant dire que le mec carbure, mais malgré sa présence de plus en plus récurrente dans diverses strates du monde musical, il reste tout de même encore assez mal connu du public japonais. De fait, il passe la troisième et se lance dans un nouveau projet, son premier album solo sous son nom. Et pour ça, il va pas lésiner sur les moyens, puisqu'il part l'enregistrer à New York et à Los Angeles du 17 août au 3 septembre 76. Circus Stone sort le 25 décembre et ne rencontre pas un succès fou. Mais ça n'empêche l'empêche pas d'enchaîner rapidement avec Spacey, qui sort 5 mois plus tard, en mai 77, ainsi qu'avec un album live, It's a Pop in Time, et un autre album studio, Go Ahead, en 78. Des albums qui lui permettent de parfaire ses techniques d'enregistrement, surtout celle du re-recording, mais qui ne trouvent pas vraiment grâce aux yeux du public, jusqu'à ce qu'un événement ne dégrippe la machine. En janvier 79, après avoir fondé sa propre agence artistique, il publie un 45 tours tiré de son dernier album, avec en face A la chanson Let's Dance Baby, et en face B la chanson Bomber. Et étonnamment, c'est la phase B qui rencontre le plus grand succès, notamment dans les discothèques d'Osaka, à tel point qu'on ressort à un pressage spécial du 45 tours à Osaka, avec les deux faces inversées. Alors qu'il était sur le point d'abandonner sa carrière d'interprète pour devenir compositeur à plein temps, ses ventes inespérées lui redonnent un coup de boost, et il enchaîne à nouveau les projets, dont sa première mini-tournée à l'échelle nationale et un nouvel album studio, appelé Moonglow. Mais c'est en 1980 qu'il connaît La Consécration, avec le single Ride On Time qui sort en mai et l'album du même nom qui paraît le 19 septembre. Oh oui. Le single atteint le top 10 et l'album, lui, atteint la première place des charts japonais, ce qui en fait son premier gros succès depuis le début de sa carrière. Dès lors, tout s'accélère et la décennie 80 va le voir briller au firmament de son succès. Plusieurs de ses chansons sont utilisées dans des pubs et comme génériques de séries télé ou d'animés, ses tournées se font de plus en plus énormes, bien qu'il refuse de se produire dans des arénas. Il reçoit de très nombreux prix, le tout premier étant celui du meilleur album au Japan Records Award pour l'album Glow. Il redevient chroniqueur dans plusieurs émissions de radio, il continue d'écrire pour et de produire différents artistes japonais, il ouvre son premier studio à lui qui nomme Smile Garage, du nom du mythique album abandonné des Beach Boys, et continue bien sûr à sortir des albums studio. Tout de suite après Ride On Time, il publie le premier volume de On The Street Corner, qui en comptera trois, des disques de reprise à sa sauce de vieux standards américains, puis sort début 82 l'album For You, qui atteint une nouvelle fois la première place du Top Oricon. Suivi de Melodies en 83, son premier disque pour sa nouvelle maison de disque Alpha Moon, qui se vend encore mieux que le précédent et arrive également numéro 1. En 84, en plus de signer la BO du film Big Wave et d'assister à la naissance de sa fille, il s'occupe aussi de la production et des arrangements du nouvel album de sa femme avec qui il s'est marié en 82, une certaine Maria Takeuchi. Il ne le sait pas encore et peut même pas s'en douter, mais l'une des chansons de cet album, qui reprendra lui-même plus tard en live d'ailleurs, va connaître, une trentaine d'années plus tard, un succès mondial grâce à Internet et remettre au goût du jour le courant musical qui représente la City Pop. Une chanson qui à l'époque n'avait même pas été choisie comme premier single mais comme troisième et cette chanson s'appelle Plastic Love. de Maria Takeuchi, appelé Variety, atteint lui aussi la première place des charts à nippon et relance sa carrière en stand-by depuis deux ans. De son côté, Yamashita continue la seconde moitié des années 80 sur sa lancée, avec la sortie des albums Pocket Music et On The Street Corner 2 en 86, Bokuno no Shonen en 88, et un double album live en 89, en plus de poursuivre son job de producteur et de compositeur pour sa femme et d'autres artistes. C'est à partir des années 90 qu'il commence à ralentir la production, ne sortant plus que 4 albums durant cette décennie contre 8 durant la précédente, avant de devenir de plus en plus rare dans les années 2000 et 2010. Ces deux derniers albums en date, Sonorité et Ray of Hope, sortant respectivement en 2005 et 2011. Albums qui sont eux aussi arrivés à la première place des charts d'ailleurs, faisant de Yamashita l'un des 4 seuls artistes japonais à avoir réussi à placer 4 disques numéro 1 des ventes sur 4 décennies. Pourtant, malgré cette absence de nouveaux contenus, sa renommée ne faiblit pas dans son pays, puisqu'en plus de continuer à donner des concerts et à vendre des best of qui se vendent par millions, il continue à travailler dans l'ombre et est toujours approché depuis les années 90 par divers artistes qui veulent collaborer avec lui. Et ses chansons continuent d'être utilisées dans des pubs et comme génériques d'émissions ou de séries. Sous nos latitudes, on a pu l'entendre chanter les génériques de fin des films Summer Wars et Mirai Ma Petite Sœur de Mamoru Soda, ainsi que plusieurs chansons du jeu Yakuza 6 par exemple. Bref, Tatsuro Yamashita est une superstar au Japon, considérée en partie comme le pape de la City Pop, un courant musical né au Japon d'un mélange de soft rock, de funk et de rhythm and blues. C'est un genre qui a connu son apogée entre la fin des années 70 et le début des années 90, avant de décliner et de connaître un revival depuis quelques années. Pourtant acclamé dans son pays, sa popularité n'a malheureusement jamais dépassé ses frontières, et même maintenant, malgré le coup de pouce d'internet qui a permis de le faire davantage connaître de par le monde, il reste un relatif inconnu pour le grand public occidental mainstream, entre guillemets, peu habitué à écouter des artistes non-anglophones. Et c'est bien dommage, parce que si les gens étaient un peu plus ouverts, ils pourraient profiter à fond du tubesque et imparable Mary go round À celui-là, on peut pas y résister. du coup, Mélodies. Il faut d'abord savoir qu'à l'époque, au Japon, peut-être encore plus qu'ailleurs, l'âge était un critère très important dans la perception qu'on avait des artistes, qui étaient souvent là-bas des personnalités rapidement périssables si on peut dire. C'est quelque chose qui s'est un peu atténué de nos jours mais qui est toujours très présent malgré tout. Il suffit de voir l'industrie des idoles, qui sont des célébrités qu'on peut limite qualifier de jetables dès lors qu'elles approchent des 30 ans, voire même un peu avant. Et en 83, Yamashita vient justement d'avoir 30 ans et globalement c'est un âge où on considérait que les meilleures années de l'artiste étaient forcément derrière lui et qu'il pouvait plus que décliner. De fait, il était dans une phase où il avait du mal à être optimiste sur son avenir. De plus, il venait de signer avec le label Alpha Moon, qui deviendra ensuite Moon Records, une maison de disques toute jeune et précaire fondée l'année précédente, et au vu des ventes incroyables que venait de réaliser ses derniers albums, ses patrons comptaient pas mal sur lui pour les aider à faire rentrer de l'argent et stabiliser l'entreprise. Du coup, l'état d'esprit au moment de réaliser cet album, c'était un peu « faut que je tienne encore quelques années, malgré mon âge canonique de 30 ans, pour pouvoir aider ma maison de disques ». Pourtant, cette situation va paradoxalement le motiver à faire vraiment la musique qui lui plaît. Si Ride On Time et For You ont été considérés comme des albums de vacances par la critique, il envisage Melodies comme un album fait de chansons pas forcément à la mode, à l'image des morceaux qui faisaient du temps de Sugar Baby et de ceux qu'il aimait durant son adolescence. L'objectif pour lui, c'est en quelque sorte de finir sur un truc explosif, puisque de toute façon, il est persuadé que sa carrière de chanteur durera pas plus de 5 ans après ça, alors autant s'en donner à cœur joie. Il se met donc au boulot en apportant pour la première fois un soin tout particulier aux paroles. Jusqu'alors c'était pas lui qui signait la majorité de ses textes, mais la chanteuse Minako Yoshida, pour qui Tatsuro avait déjà composé quelques chansons par le passé. La raison à cela étant que jusque là, il composait toujours ses chansons en ayant en tête des paroles en anglais, Et du coup, au moment de caler des paroles en japonais, ben, la métrique des mots par rapport à celle de la musique avait du mal à correspondre, ce qui fait que dans ses albums précédents, les critiques lui ont souvent reproché ses textes assez faibles par rapport à ceux écrits par Minako Yoshida. Ce coup-ci donc, il s'est lancé dans l'élaboration de ce disque avec l'envie d'écrire des textes qui reflèteraient ses valeurs et sa façon de penser, et pour la première fois, il signe l'intégralité de ses textes, à l'exception de celui de Blue Midnight, composé du temps de son précédent album, et de Guess I'm Dumb, qui est une reprise d'une chanson de Glen Campbell, composée par Brian Wilson et Rusty Talman. Bon, perso, vu que je parle pas un broc de japonais, ça change pas grand chose pour moi, mais c'est bon à savoir. Au niveau des musiciens, on retrouve essentiellement des musiciens japonais ayant déjà joué avec Yamashita, comme le bassiste Koki Ito, le batteur Jun Aoyama ou le pianiste Hiroyuki Namba. On peut par contre entendre sa femme Maria Takeuchi dans les chœurs de la chanson Kokiyatsu Girl, qui a été utilisée comme tout premier single pour annoncer l'album le 23 avril 1983. Le disque lui sort le 8 juin et comporte à l'origine 10 chansons, pour une durée totale d'à peu près 40 minutes avant de passer à 15 morceaux avec l'ajout de bonus lors de la ressortie de 2013 pour fêter les 30 ans de l'album. À sa sortie, comme je l'ai vite fait évoquer plus tôt, Melodies est un succès commercial indéniable puisqu'il arrive numéro 1 des charts et fait de meilleurs chiffres de vente que For You, son prédécesseur. Du point de vue critique, c'est aussi globalement une réussite, mais certains lui ont quand même reproché une ambiance moins estivale par rapport à ses anciens travaux et de ne pas retrouver le sentiment de liberté qu'évoquaient les chansons de For You. Mais globalement, savoir ça, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre. D'autant plus que c'est sur Melodies que se trouve une certaine chanson, Christmas Eve, sans conteste le plus gros succès de Yamashita, mais ça va même plus loin que ça. Christmas Eve, c'est devenu plus qu'un simple morceau de musique avec le temps, c'est devenu littéralement une institution au Japon. Un titre de Noël emblématique qui, depuis qu'il est sorti pour la première fois en single en décembre 83, apparaît quasiment au moins une fois par an dans une pub liée à Noël, dont un coup dans une pub pour KFC. Une chaîne qui, pour les japonais, est culturellement intimement liée à Noël. Et elle truste depuis plus de 30 ans les plus hautes places du top Oricon à chaque hiver. Pour te dire, Christmas Eve, c'est la première chanson à avoir atteint là-bas au moins une fois le top 10 4 décennies d'affilée. Et elle est entrée au Guinness Book des records en tant que chanson ayant réussi à intégrer le top 100 30 ans de suite en 2016. À côté de ça, c'est aussi le seul titre de Yamashita qu'on peut trouver sur une plateforme de streaming légale. En l'occurrence Amazon Music alors que le reste de son catalogue n'est trouvable nulle part sur ce type de plateforme, puisqu'il est pour l'heure, en 2021, toujours opposé à ce qu'on y rende disponible son œuvre. Pourtant, selon ses propres mots, il avait au départ pas prévu d'en faire une chanson de Noël, c'est une idée qui lui est venue relativement tard durant la production du morceau. Il a visiblement bien fait, mais ça l'empêche quand même pas de se demander si c'était vraiment une bonne idée. De mon avis à moi sur l'album, et bah pour commencer, c'est le premier Yamashita que j'ai écouté en entier, puisqu'avant ça je l'ai découvert comme quasi tous les Occidentaux dans des compiles de City Pop créés par des internautes sur YouTube. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu du voyage, ça a été une vraie révélation pour moi, et je continue à trouver pour l'heure que c'est un de ses meilleurs albums, si ce n'est le meilleur parmi ceux que j'ai écouté. Même si effectivement je peux comprendre ce que voulaient dire les critiques de l'époque quand ils affirmaient qu'il était un peu moins estival que ses précédents. Mais a posteriori, eh bah, je trouve pas que ce soit spécialement rédhibitoire, vu que l'ambiance est toujours présente quand même. Ça continue d'évoquer les palmiers et les nuits lumineuses de Tokyo, mais avec un vernis années 50-60 en plus dans pas mal de titres. D'autant plus que t'as des morceaux comme Mary go round à Aswe, qui t'ambiance à tous les coups au milieu des balades. C'est un disque qui se voulait différent par rapport à la city-pop habituelle et le contrat est rempli, puisque l'essence du genre reste présente, mais cohabite avec les influences plus lointaines de Yamashita. Après, euh, j'ai bien évidemment mes petites préférences et d'autres titres que j'aime un peu moins. Hein. Par exemple, selon mon humeur, euh, je suis un peu moins client de morceaux comme Kokiatsu Girl ou Nightfly, mais globalement, il a pas beaucoup de déceptions. Pour ce qui est des paroles, j'aimerais t'en parler, mais comme je t'ai dit, je suis pas encore bilingue japonais, donc c'est chaud. Mais c'est pas du tout indispensable de les comprendre pour apprécier les chansons. Ça me pose déjà pas de problème, moi perso, de pas toujours piger les paroles en anglais, alors c'est pas du japonais qui va me bloquer. Pour autant de ce que j'ai pu en comprendre, Yamashita a écrit ses paroles en s'aspirant de ses souvenirs du passé, du sentiment d'aliénation que ressentent ceux qui vivent en ville, et d'une certaine idée de la nostalgie. En l'occurrence, je sais que dans Ashioto, il parle d'un amour à sens unique, que dans Merry-Go-Round, ça cause d'un couple d'amoureux qui s'infiltre de nuit dans un parc d'attractions, et qu'avec Kanashimi no Jodi, Tatsuro Yamashita a choisi de raconter l'histoire de la fin d'un amour d'été, comme pour se libérer du carcan musique de vacances dans lequel on le classait jusque-là. Pour le reste, j'ai pas plus de détails, mais dans le fond, c'est vraiment pas important. Bref, je te conseille de te pencher sur cet album et sur le reste de sa discographie, parce que ça vaut vraiment le coup. Si jamais t'avais envie de te choper ces disques en physique, j'avoue que c'est un peu chaud, parce qu'ils sont pas distribués dans nos grandes surfaces européennes, évidemment, et sur Internet, les prix peuvent varier entre une vingtaine et une quarantaine d'euros, selon les périodes. Mais sinon, tu peux normalement les trouver gratuitement sur YouTube, Il hein. y y'a des petits malins qui se sont amusés à les mettre en ligne. Sur ce, je vais t'abandonner, Et puisqu'on est en période de Noël, eh ben, je vais te laisser avec une chanson de Noël. Bonne fête et à la prochaine. Ciao
1: I